0: Привет, вы слушаете гоночный подкаст Бионедж, который мы давно не писали по настолько горячим следам. Гран-при катера, дебютный в истории, прошел буквально только что в момент нашей записи, многие слушают нас в прямом эфире, но и всем остальным тоже здравствуйте, не откладывая в долгий ящик, поехали, камон! Единственная проблема таких выпусков, как-то сложно сказать, с чего начать-то нужно в этой ситуации. Я думаю, что все-таки начинать мы будем с двух лидеров и борьбы за титул, а уж потом перейдем к главному герою дня. И надо сказать так тезисно первое все-таки. На самом деле, с учетом формы, с учетом всех обстоятельств, с учетом вообще всего, что происходило, Red Bull не то чтобы отскочил, но сделал абсолютный максимум. Да, им самую малость помогла виртуальная машина безопасности под конец из золотифи. но в итоге потери супер минимальны, еще и лучший круг остался за Максом. Интрига действительно, как ты сказал в конце эфира, закручивается еще сильнее, и это само по себе, конечно же, прекрасно.
1: Но если мы с тобой разговариваем про лидеров личного зачета в первую очередь, потому что, так сказал лидера чемпионата. Лидером чемпионата могла немножечко обломать машину безопасности. Ну ладно, про это мы тоже сейчас поговорим. На самом деле у меня есть серьезное ощущение. Льюис очень хорошо стартовал. Очень хорошо провел квалификацию, Был хорош во всех тренировках. Со старта начал уезжать в точку. Но на самом деле есть ощущение, что и Макс, и был его чувствовали себя в гонке гораздо лучше, чем за все остальные сессии в этот уикенд, потому что но он в какие-то моменты даже отыгрывал время у Льюиса. Да, не дошло до какой-то борьбы на трассе, но было очень упадническое настроение по итогам Квалификации и тренировок Казалось, что Мерседес здесь разорвет Просто всех, и конкретно Льюис разорвет Всех, уедет в точку и там, не знаю На полминута, а то, может, и на круг вообще всех Обгонит, но так не произошло Еще есть одна интересная штука Которую хотелось бы обсудить касательно двигателей Я так понимаю, если я Правильно увел информацию, что Льюис ехал Не на том двигателе, на котором ехал в Бразилии
0: Ну, значит, какой-то взяли из старых Я здесь точно не был внимательным, это мы посмотрим Потом, и исходя из этого, будем что-то там Думать на оставшиеся этапы Но если так, значит, вероятно, они не хотят больше Все-таки получать штрафы и рисковать Хотя, как кажется, Льюис может выиграть и с учетом штрафов Там, допустим, в 5 позиций на старте Вполне спокойно и легко Такое вот решение, если это действительно сделано То шансы Мерседеса еще повышаются больше, конечно
1: Я правильно понимаю и правильно знаю Что штрафы прилетают только если ты абсолютно новый двигатель берешь старые ты можешь переставлять сколько угодно
0: Да, если ты берешь из-за пределов, условно говоря, разрешенных Там, трех разрешенных на сезон Если ты берешь следующий компонент то тебя наказывают и так далее ну, и, Если опять же возьмешь еще следующий, будет еще наказание Но видимо это просто не нужно
1: Ну и еще конечно этот двигатель старый надо брать в... Между уикендами Потому что если ты поменяешь его там в... После квалификации, тот штраф все равно получишь Закрытый парк, я думаю, что тот двигатель Видимо он настолько хорошо себя показал Что его берегут на всякий случай На последний этап, где это очень понадобится Но тогда у меня возникает другой резонный вопрос Льюис впервые На этом двигателе в Бразилии показал Такую скорость, если они взяли не это этот двигатель значит, они взяли какой-то из более старых, где у Льюиса не было такой скорости, тогда откуда она у него взялась в этот weekend?
0: Я не знаю просто, насколько они могли это сделать, но есть у меня подозрение, что старый двигатель тоже был в рамках чего-то разрешенного в рамках около серых зон регламента переконфигурирован в мощность против ресурсов, потому что этот двигатель они потом просто выбросят это все. И он, условно говоря, там даже на тренировке уже после этого гонки не сгодится, там и так далее.
1: Мне тоже кажется, что это как будто была игра в очень долгую стратегию, и может быть в последнее время. Мерседесы так много уступали В том числе и по этой причине Потому что они разыгрывали какую-то вот эту карту С супердвижками на последние уикенды На последние гонки И сейчас будут разрывать все, что хотят И будут ехать как хотят А Red видимо, работал весь сезон на максимум Выжимая эти очки, надеясь, что в конце их хватит Нас уже спрашивали, сколько там отставания 8 очков, если я правильно помню, да?
0: Совершенно верно Почему я и сказал, что Льюис, если Макс будет вторым В Саудовской Аравии, ни при каких раскладах не приедет лидером в Абу-Даби, чтобы он не делал. Максу тут хватает, приехать вторым.
1: У нас э, супер крутой сезон получается именно тем, что мы сейчас видим там не просто какие-то шинные стратегии на гонку, да, или какие-то там э, еще расклады, там кто-то командная тактика или еще что-то. Мы сейчас видим еще и разную стратегию, в принципе, к подходу к окончанию сезона. Вот эти разные двигатели, разная скорость и так далее. Но вообще есть ощущение, судя по тому, как Макс себя чувствовал в гонке, даже не ощущение, сколь надежда. Я еще раз, повторю, я не болею ни за кого прицельно, я просто хочу, чтобы интрига продолжалась, ну, хотя бы до середины гонки в Абу-Даби, а лучше, конечно, где-нибудь до последних пяти кругов, и все решилось там, не знаю, может быть, быстрым кругом. Знаешь, чтобы, неважно, на каких местах ты идешь, гонщики заехали в бокс и ставили супер круги и на это одно очко все бы и решилось. В этой гонке обсуждать долго Льюиса и Макса... Ну, я не особо вижу смысл, потому что Red Bull ехал по своей стратегии. Мерседес абсолютно безопасно, абсолютно не слушая Льюиса, загоняли его в боксы на круг позже, понимая, что проведи они такую же тактику, как Red Bull. Они, в общем-то, просто спокойно выиграют эту гонку. Это, знаешь, такая история с тем, что вы бегите и решайте вперед, а мы будем просто делать так же, и все у нас будет хорошо. То есть отдали право решения Red Bull в Мерседесе.
0: Вообще любопытно, конечно, что сейчас, с учетом того, как все в итоге прошло спокойно, может еще больше вопросов быть у Red Bull к решению судейскому по этому квалификации, к плюс 5 позициям на старте Максу. Но для тех, кто может быть в команде Red Bull, ну в команде Red Bull, скорее всего, всякое могут вспомнить. Я на всякий случай доскажу, как могло быть раньше. Раньше, в общем, с наказаниями в Формуле-1 было куда меньше вариативности, да, какие там позиции на старте и какие там плюс 5 секунд в гонке. В гонке есть топ-эн-гоу и черный флаг. Ну а за пределами, кстати, есть просто условная дисквалификация и дисквалификация. И с учетом того. Что, в общем, Макс по ходу этого сезона уже С точки зрения штрафов не был безупречен И иногда при этом сходил, то есть Stop and бы, например, отбить не смог Есть вероятность, что вот эта вот история С игнорированием желтых флагов квалификации Привела бы, не знаю, лет 20-25 назад К реальной дисквалификации Буквально он бы не вышел на старт Ты понимаешь,
1: был очень сложный момент Я думаю, что могли бы попробовать наказать жестче Если бы это кто-то хотел Кто-то там в судейской комнате топил бы лично за Льюиса И так далее Но здесь еще ситуация в том, что, наверное, дисквалифицировать Даже по старым правилам было не за что потому, что они сами очень-очень сильно прокололись. На одном из скриншотов видно, что на выезде из последнего поворота, во-первых, в принципе, не очень сложно, ну, вернее, не очень просто вовремя отреагировать на эти желтые флаги, и до поворота их не было. Макс выскакивает из последнего поворота, достаточно скоростного. Он, простите, должен был ударить по тормозам? Так еще и выскакивая из этого поворота? Да. Говорят, что он должен был видеть машину Гасли. Но он мог в этот момент там смотреть на руль, на обороты, на еще что-то. У него слева, получается, горят желтые флаги, справа горят зеленые. но правда. Другой вопрос, что если он видел зеленые флаги, то не видеть машину Гасли он тоже не мог.
0: Это правда. Ну и стоит еще сказать, что обычно все-таки гоночную дирекцию слабо интересует, в чем накосячили они. И это как аргумент, как правило, не принимается. Поэтому я думаю, что будь не так вариативно наказание, все было бы куда хуже здесь для Радбула. Ну и надо сказать тоже, да, это опять же по горячим следам, поэтому новости появляются прямо по ходу. Хорнер вызван к стюардам за оскорбление ФИА в интервью. После
1: да, я это интервью, к сожалению, не слышал, как-то комментировать эти оскорбления не могу, но я думаю, что Хорнер говорил как раз про этот штраф в первую очередь.
0: Ну вот меня поправляют в чате в нашем живом, что «Привет, гоночный!» Допускаю, допускаю. Но, тем не менее, Хорнер вызван к Стюартам, скорее всего, он стюардам да, оговорился. Не к Джеки и Полу, естественно, он вызван, что это со мной после эфира. Но мы догадываемся, о чем он мог там такого сказать и к чему это, в общем, привело. Но здесь в случае руководителя команды вряд ли, конечно, будет что-нибудь, кроме там штрафа условного и порицания. Понятно, что на результатах этого едва ли скажешь Ну, на результатах Макса
1: точно Как бы это не могло сказаться на результатах Кубка Конструкторов По какой-либо причине, если ФИ совсем сойдет с ума
0: Посмотрим, посмотрим, может быть уже все что угодно, но вообще, конечно, любопытно, что ведь с точки зрения многих, с учетом того, что трасс две ближайшие подходят очень сильно Мерседесам, все может решиться реально в Саудовской Аравии, опять же, с точки зрения многих. С моей точки зрения, в Аравии все равно не решится полностью ничего. В Аравии нас ждет абсолютно
1: непредсказуемый уикенд, потому что, ну, если информация о том, что только в четверг будет готово гоночное полотно, то есть за день до первых тренировок, то там асфальт будет совсем в ужаснейшем состоянии, и там должно быть очень сильно.
0: И очень пыльно, кстати, тоже, потому что как бы местность не, не то, что принципиально отличается, там тоже есть откуда пылюки насыпать, плюс строительное, опять же, в общем, будет странный этап. Но есть еще другой расклад, который тоже нельзя не упомянуть. Этот этап все еще имеет шансы не состояться, а это будет чудовищный удар по Мерседесу и Льюису, потому что, как я уже говорил, у Льюса нет шансов Аравии выйти в лидера, если Макс приезжает вторым, и это будет значить, что у Лиуса нет шансов выиграть титул, если Макс приезжает вторым, если гонку одну мы пропускаем.
1: Интересно, сколько сейчас Дитрих, вот я сейчас задумался, однажды назвав эту фамилию неправильно, в далеком 15-м, по-моему, году. Матешец, да, если я правильно помню. Теперь все правильно. Интересно, сколько он готов сейчас занести денег в Саудовскую Аравию, чтобы те не достроили трассу.
0: Любопытная история, конечно, но мне кажется, что потери Саудовской Аравии все-таки Матешец не готов будет покрыть в случае, если этап не будет проведен, потому что наверняка как-то в контракте это есть. И я полагаю, что санкции могут быть страшные, в том числе может сорваться, например, продолжение контракта как такового.
1: Да нет, ну понятно, что это шутка, это какая-то, знаешь, это уже теория заговора из-за э, гранью абсурда, находящаяся. Конечно, наверное, купить не проведение гонки очень сложно. Такое я могу себе представить, э, и наша любимая футбольная ассоциация могу такое себе представить, например, в футболе отечественном, да, когда условно кому-нибудь дается взятка, чтобы матч был проведен не на том стадионе, а на другом. Если это удобнее для лидии например, чемпионата, но в Формуле-1 я такое себе представить совершенно не могу, потому что, ну, во-первых, здесь нет понятия вот этих домашних выездных, как в футболе, во-вторых, но это будут страшные потери для Саудовской Аравии и имиджевые, и финансовые, и я почти уверен, что они все достроят, да, понятно, что у нас гонка будет выглядеть, как в Корее в свое время была, но, надеюсь, что строительная техника не особо помешает. Мы так с тобой убежали что-то в обсуждение будущего. Про Льюиса и Макса в этой гонке, наверное, обсуждать отдельно нечего. Но вот есть только ты хочешь что-то конкретное.
0: Да нет, ну что тут конкретно Тут Льюис в какой-то момент, как мне показалось, даже немножко расслабился Хотя там и пихал команде и так далее И только это могло привести к чему-нибудь Макс очень собрано, очень спокойно И Рэдбулл, да, было видно, конечно, они страховались Они не пытались до последнего давить на Мерса Чтобы они оставались на этих жестких шинах Потому что не были уверены в своих И, наверное, сейчас этот консерватизм справедлив Потому что пример Ботаса, конечно, был очень показательным И он очень много дал, на самом деле, обеим противоборствующим сторонам Потому что после этого, кроме Алонса Ну, который, в конце концов, потеряли бы они эти очки Ну, а он бы приехал четвертым. У Альфа-Тауре они все равно отыгрывали много. А подиум, ну жаль, конечно, но что теперь? Им э, интереснее было приехать на подиум, они могли рискнуть. То вот в другом случае э, там слишком великие риски, и все правильно, все грамотно и так далее.
1: Ты понимаешь, я уже сравнивал в каком-то эфире и в подкасте, по-моему, что любые тактики, стратегии — это как очень сложное математическое уравнение. И сейчас в конце сезона к нему прибавляется еще больше и больше неизвестных, и очень сложно это все просчитывать и так далее, потому что действительно риски и цена этих рисков, что они могут тебе дать, и что ты можешь потерять в случае ошибки, все увеличивается, увеличивается и увеличивается. В принципе, ты, наверное, абсолютно прав, назвав это консерватизмом, и, наверное, мы увидим ближайшие пару гонок именно такими, абсолютно без каких-то ярких, супер-ярких моментов. Потому что ни Red Bull сейчас не готов терять очки, ни Mercedes не готов терять преимущество в темпе, которое у них есть По итогам последних двух гонок, в том числе и это, и всех сессий этого уикенда Но, правда, все-таки преимущество больше связанное с Льюисом Потому что давай дальше, наверное, просто по пелотону Макс очень хорошо стартовал с самого начала, отыграл кучу позиций и достаточно быстро вышел на вторую строчку А вот для Ботаса гонка была абсолютно ужасная и на самом деле не только проколом Он сразу проиграл кучу позиций со старта и даже... И, имея штраф в три позиции, он, по-моему, еще три позиции проиграл на старте, если я правильно помню.
0: Я бы сказал так, даже не три, он за пределы десятки вывалился на старте, а стартовал-то шестым выше Макса. Но именно ужасным был для Ботаса только старт. Если мы берем часть до прокола, вся остальная гонка была нормальной. Да, он иногда застревал за парой машин, когда ДРС был не только у него, но и впереди идущего. Но именно в чем-то упрекнуть серьезно. Да нет, он бы третьим приехал, если не прокол, безусловно. И это была бы абсолютно нормальная ситуация Для второго гонщика Мерседес Потому что, ну не может он быть обязан всегда Макса опережать Это действительно очень сложно Причем он бы справился вполне Затащить для Кубка Конструкторов еще преимущество Но прокол, прокол
1: Ну ты знаешь, ты так сказал, он не должен быть обязанным Нет, обязан-то он всегда обгонять Макса С точки зрения Тота Вольфа и Мерседеса Вопрос в том, что он не всегда это может Все-таки и уровень гонщиков немножечко разный Мы сейчас видим, что Макс, если он А это вполне себе допустимо На одном уровне с Льюисом сейчас после Скиллам, навыкам и так далее в этом сезоне, по возможностям, то Ботас уступает, соответственно, и ему, ну и Льюису он уступал всегда. Дальше, я не знаю, давай Чека Переса обсудим, потому что для него-то гонка скорее удачная, чем нет.
0: Мы не знаем на самом деле, помешал попасть на подиум чек. Это виртуальная машина безопасности в конце из-за схода Николас Латиф, тоже с проколом. Но в целом, Чека ехал неплохо. Единственное, что, конечно же, он прорывался вроде бы быстрее в Алтере, но вот у Redbuлу настолько не было шансов против Мерсов в эти выходные, что Ботасу он реально бы уступил. Тут нет вариантов. Чека тоже, как и Ботас, провел нормальную гонку, но э, лучше на старте сработал в целом и прорывался чуть быстрее. А так это тоже просто стабильно и нормально. Если мы хотим, точнее, какого-то безумного перформанса от Чека либо от Валтери, то им нужно сделать то, что Рьюису сделали в Бразилии. Им нужно просто поменять хотя бы ДВС. Тогда они могут просто выстрелить и сыграть важную роль. Кстати, не исключено, что при каких-то раскладах мы можем это увидеть в абу даби например. Да,
1: почему бы нет, при этом сыграть свою роль не только в Кубке Конструкторов, но и в Кубке Личного Зачета, потому что сейчас, наблюдается за этим всем, я почему-то вот первая ассоциация, которая у меня возникает это воспоминание о том, как Алонсо проиграл свой титул из-за Виталия Петрова и в Абу-Даби мы можем увидеть что-то подобное
0: ну, только с тех пор у нас появился ДРС, поэтому... И причем там две зоны подряд, по сути, и там чуть-чуть совсем разделенные, и... То, что сделал тогда Петров, сейчас может и не получиться, но тут можно просто обогнать, условно говоря, и уехать в закат от конкурента, от его напарника. Так что тоже варианты, знаете ли, есть. Ведь, в конце концов, ну, это очень маловероятная ситуация, но, например, будет отрыв там не нулевым, да, условно говоря, то есть полное равенство очков, а что-нибудь типа... Сейчас я соберусь с мыслями, сколько нужно, чтобы это играло роль. Ну, допустим, будет... Выигрывать Макс у Льюиса 4 очка, скажем. И при этом в Абу-Даби будет идти вторым следом за Льюисом. А там, где-то из хвоста, будет прорваться, например, Перес. Ну, это условно, это в другую сторону можно перевернуть. Если Перес обгоняет Макса и обгоняет Льюиса, то разницы между вторым и третьим местом Льюиса уже не хватает. Хотя это, конечно, тоже очень сложно, понятно, что даже с абсолютно там новым ДВС или вообще всем двигателем, что чека, что в Алтере могут и не справиться с такой задачей. Но это, как пример.
1: Но у меня в голове там еще другой расклад, вне зависимости от получаемых штрафов по ходу последней гонки, если, например, какой-то. Вальтери будет какой-то, простите, э, пожалуйста, меня вся Финляндия. Так вот, если Вальтери Ботас будет удерживать Макса, например, на третьей строчке Ильюса будет этого хватать и удерживать, закрывая ему калитку в течение там двух-трех кругов, но он получит 10 секунд да, или стоп-эн-гоу. Но этого может вполне себе хватить, например, для чемпионского титула Ильюиса.
0: Да, в общем, если мы определенным образом проедем, точнее, посмотрим на определенным образом финишировавшую Саудовскую Аравию, в Абу-Даби будет безумие. Единственное, что она может продлиться до первого поворота. Но столько людей уже этого ждут, что в принципе. Я думаю, что расстроятся только персональные поклонники того, кто из этого из этой ситуации потеряет.
1: Да, в общем, кого не обсуждаешь, все время приходишь к Льюису и Максу. Они, конечно, главные ньюсмейкеры сезона. И претенденты на титул до сих пор у нас давно такого не было, чтобы за два этапа до конца, практически при равенстве уже очков, было два разнокомандных претендента на чемпионский титул. Давай
0: назад, на шаг, да, давай к Фернандо все-таки перейдем. Я вот хотел Фернандо оставить
1: просто напоследок, как вишенка на торте, такая испанская вишенка.
0: Немножко сушеная уже, но. Да, ладно. я хотел
1: обсудить еще одно очень важное противостояние, и это. Это не прицельно по Фернандо Алонсо У нас два противостояния есть Это Альпин против Альфа Таури и Феррари против Макларена Здесь, в общем, по итогам этой гонки Альпин и Феррари хорошо себя чувствуют в этом кубке конструкторов
0: Я бы сказал, что Феррари себя практически обезопасило За исключением одного полностью фантастического расклада Где Макларены будут очень сильны в Абу-Даби Прямо радикально сильнее Феррари И при этом будет завал у лидеров Тогда, наверное, Феррари может сказать, что они чуть-чуть не безопасности И то им, пожалуй, там мест близких к Макларену хватит. С Альпина Альфа Таури все было долго, очень неоднозначно. феррари это давно оторвалась, собственно, у Макларена прям, цепочка неудач.
1: Ну, давай уже заканчивая речь про Макларен. У Макларена четвертый абсолютно неудачный этап. Вот нам Рос пишет в чате, что на самом деле виртуальная машина безопасности в первую очередь сыграла против Макларенов, потому что у Феррари не стерлась резина. Видимо, это ожидали. Мы, возможно, пропустили это в трансляции. Я как-то пристально не следил именно за этой борьбой. Ну, тем более, что я никогда не был ни ферраристом, ни болельщиком Макларена. У Макларена очень очень плохая часть сезона сейчас идет, но ты предполагаешь вариант, при котором они будут сумасшедшие ехать, а лидеры сойдут, но есть еще другой расклад и другой вариант развития событий. Мы же знаем, что Феррари способны просрать просто в любое свое преимущество, в любой удобный для себя момент. У Феррари есть великие традиции многолетние, полных провалов.
0: Есть, конечно, но, понимаешь, здесь нужно не просто самим облажаться, нужно, чтобы при этом еще и Макларен выступил совершенно блестяще, а это уже только по случайности. Может быть, такой вот выстрел последних двух этапов. Да, технически еще шансы не потеряны, но, в общем-то, технически. У Альпин и Альфа Таури ситуация была бы иной даже после этой гонки, потому что все-таки приехали не третьим-пятым за пару этапов, которые радикально сильнее проведет Альфа Таури, это бы отыгрывалось, если бы Альфа Тауре не выступали на одну с четвертью машины.
1: К сожалению, одного Гасли все меньше и меньше его сил, его вклада хватает для того, чтобы тянуть команду, потому что Альпин явно начинает раскатываться, но есть другая вероятность. Ты понимаешь, у Альпина, я вот еще говорил, это в квалификации или в тренировке У них весь этот сезон, он как по синусоиде То у них все вообще сверх хорошо И они там заезжают на подиумы То у них вот полный провал и они не выходят Там из первого сегмента Поэтому ожидать чего-то от Альпина Ну если есть прицельные болельщики Альпины, И они на что-то надеются и чего-то ожидают То мне их очень жалко и им стоит На всякий случай закупиться валидолом на окончание сезона
0: Не думаю я, что он понадобится По озвученной причине, что до самих Альпин Ведь Альфа Таури это проиграли Не потому, что Гасли что-то радикально сделал не так Просто машина из Фаенса на этом этапе решили, что резину у Пирелли очень вкусно. Ее нужно жрать с огромной скоростью, просто вот и все. Это чисто шинная победа. Плюс еще, опять же, вот в этом смысле точно чуть-чуть сыграла в пользу Альпин, только даже не Фернандо Алонсо, который и так бы, наверное, пересо а в пользу Акона, за которым автопояс собрался из-за Астаны и двух Феррари. И в итоге с ним даже побороться никто толком не успел, потому что там оставался один круг после снятия ВСК.
1: Да, ВСК и проколы это тоже сейчас надо будет обсудить. Да, в принципе, можно на самом деле к этому и подходить. У нас получается три абсолютно на одинаковых проколов, примерно, но на разных участках трассы, да, если я правильно понял.
0: Чуть-чуть на разных. Соседние повороты. Потому что раньше всех пробило у Рассела, а у Ботаса и Латифи буквально в одном и том же месте. А у Рассела реально на один поворот раньше.
1: Но только, по-моему, все-таки первый был прокол у Ботаса. Может быть, я же.
0: Первый был прокол у Ботаса, я имею в виду с точки зрения вот конфигурации трассы, если ты берешь круг, то у Расела. Я просто не помню номера поворотов так хорошо, потому что первый этап в катаре. Рассел в одном повороте, а Ботас и Латифи буквально в следующем, если говорить именно о круге. Так что там просто вот место с двумя паребриками слева Опасными. И это, в общем, подбило, да. И плюс, в принципе, износ. Но об этом предупреждали. Да, у кого-то получилось в итоге проехать с одной остановкой, алонс это даже пойдем принесло. Но, как говорится, вас АВС вместе с Пирелли предупреждали о последствиях, возможно. Кто-то рискнул, получилось, кто-то рискнул и нет.
1: Ну слушай, во-первых, кто, конечно, верит АВС, это странная история доверять именно этой информации. Но Пирелли действительно предупреждали: плюс зная здесь предельную остроту, возможно, даже бритвенную остроту местных поребриков. Наверное, не стоило так рисковать, Ну, а если уж рискую, то потом не расстраиваться по этому поводу. У нас было сообщение во время трансляции, что будут вопросы к Пирелли. Вот, на мой взгляд, здесь никаких вопросов к Пирелли быть не может, потому что, во-первых, они... У нас же катер включили по ходу сезона, да, не перед сезоном.
0: Они не готовились. это сам уже сказал, но можешь повторить.
1: Да, ну, кто-то не смотрел, возможно, нашу трансляцию. Пирелли, во-первых, никак не могли подготовить. По ходу сезона они не меняют резину никаким образом. Они привезли самый жесткий комплект и всех предупредили, что износ будет сумасшедший. Поэтому Ну, если вы, ребята, дотащили больше 30 Кругов эм, свой хард, который По сути просто расслаивается Переднее левое колесо, вот внутренняя кромка Да, угол поверхности с Боковой, я не знаю просто как назвать Этот участок шины, у меня нет К сожалению, перед глазами какой-то Анатомии, просто там происходит какое-то Отслоение, я не знаю, что происходит Будет интересно потом почитать, мы записываем Подкаст, кто-то будет слушать его, может быть Во вторник, в среду, да, просто для понимания Мы записываем подкаст примерно там через полчаса После финиша гонки, поэтому информация у нас именно аналитической достаточно мало И у меня вопросов к Пирелле, конечно, нет Наверное, то, что резина так умерла Только у двух машин кто-то смог доехать С одним пидстопом до финиша Скорее стоит сказать Пирели спасибо И ваша резина достаточно хорошая Для именно этого автодрома Потому что если бы взорвалось у всех, кто проехал, ну знаешь, если бы просто вот на 30-м круге, вне зависимости от того, насколько ты безопасно ешь или не ешь твои покрышки взрывались бы, и взрывались бы, не знаю, сразу 4, тогда были бы вопросы к Пирелле. Вообще, почему вы не настояли на отмене
0: этого этапа? Почему вы минируете собственные шины, да, вот это все? Да. Проколы обсудили, забавно, что это произошло в одной команде дважды. То есть Вильямс решил настолько упороться, и жизни их ничему не научил. Если в Мерседесе, как бы, ну, понятно, что у Льюиса были варианты в любом случае, он реагировал по Максу. Но хотя бы тут зазывали все адекватно, то Алатифи же не сразу после рассела прокол получил. Он более менее доехал после повреждения до старт-финишной прямой, и там уже шина развалилась, и в итоге он попал так, что вообще сошел. Это фантастика просто. И я в этом смысле очень недоволен, конечно, потому что понятно, что Вильямс не особо-то за что боролся в этой гонке, но это просто глупо. Почему в Макларене, где не было негативных примеров, перестраховались, да, и в итоге зазвали Нориса. Просто, возможно, его там, услышав по радио про вибрации, может быть, что-то на телеметрии увидев. Хотя они шли на четвертом месте тогда. Они это сделали. А в Вильямсе, когда увидели уже одну ситуацию, причем не только у своего гонщика, но и у другого, не предприняли ничего. Ну да,
1: Лонса хотя бы предупредили. Но, возможно, нет. Да, Лос сказали, будь аккуратен, все, прочее, прочее и так далее. Мы на самом деле не можем с точностью утверждать, что не было такого предупреждения в Вильямсе. Все-таки не все тем радио выводят нам в прямой эфир. Часть остаются за пределами. Потом можно посмотреть по он-борду в они сохраняются, но заниматься этим мы точно не будем. Я вот смотрю на финишный протокол. Что с Дэном опять происходит?
0: Весь сезон происходит с Дэном. Дэн едет на неудобной машине. Получилось так, что он победу при этом затащил. Иногда его прорывает, но это скорее случайность, да, когда что-то идет внезапно так. А в целом, да нет, я перестал удивляться. И просто посмотрим, что Макларен сорудит в следующем году и на кого будет делать ставку, условно говоря, в обратной связи. Там кого больше слушать. И могу сказать, что это вызывает удивление хоть какое-то.
1: Да, ну и так пробегаясь по пилотону, обогнал. Знал Антонио Дживинациону, но почему бы этого не должно было произойти. Кими вообще провел достаточно достаточно хорошую гонку. Я не помню, с кем он боролся в тот момент, но был абсолютно неуступчив. И насколько ты говорил в эфире, он был единственный, кому удался обгон в первом повороте.
0: С одним из видимцев, по идее, хотя, может быть, и нет. Я я действительно забыть успел.
1: Да, смотришь гонку, да, вроде комментируешь, вроде записан по горячим следам, а уже ничего не помним. Ну,
0: потому что концентрация. Концентрация вся на лидерах. Ну, и, конечно, если мы обсудили все уже, что касается всего остального пилотона, то можем перейти к герою дня.
1: честно, мне надо сделать небольшой камин Я никогда не любил Фернанда Алонсо. Я даже больше скажу, я всегда относился к нему с некоторой неприязнью, потому что в те года, когда он был претендентом на чемпионский титул или еще что-то, вел он себя, на мой взгляд, абсолютно омерзительно. Он не самый приятный человек на планете, как мне кажется, и так далее. Но сейчас, когда вот он пришел, вернулся в Рено, в свою альма-матер, да, если так можно назвать, он, когда нету вот этого давления вокруг, он как будто и сам стал таким милым, пушистым и прекрасным медвежонком, и я не стал это произносить голосом во время трансляции, но я сегодня как маленький ребенок радовался его подиуму, хотя и никогда в жизни не радовался подиумом и победам Фернандо Алонсо. Не знаю, либо Фернандо стал другим, либо из-за того, что он уже не претендует большие призы. Я смотрю на него по-другому, но я дико счастлив его подиуму и абсолютно солидарен со всеми его личными болельщиками, которых на самом деле огромное количество.
0: Хоть в чем-то мы с тобой похожи, я действительно Никогда не любил Фернанда Алонсо. Причем, если боление, ну, за соперников Шумахера было все-таки больше болением за соперников Шумахера, то когда началась борьба между шуми и Алонса, то у меня внезапно как-то не то чтобы предпочтения прям были такие серьезные, но вот за Алонса болеть совсем не хотелось, хотя он боролся, опять же, в 2006 году, уж точно, с шуми больше ни с кем. Я тоже очень рад, что это произошло, но Алонсо выступает в статусе легенда. Понимаешь, если бы, условно говоря, там Кимми каким-то чудом заехал на подиум, ну были бы рады вообще примерно все. Это еще проще, да? Если
1: бы Кими заехал на подиум, я бы сегодня не смог уже запить подкаст даже через полчаса после гонки Потому что я бегал бы по улицам В пьяном угаре и кричал Кими в президенты, скорее всего Ты понимаешь, и на самом деле в итоге она будет На окончании сезона У меня есть в загашнике бутылочка минту Которую я обязательно после окончания сезона В честь Кими
0: запью. Ну а по поводу вот статус, что я начал говорить Мы ушли с этой темы, но я думаю, знаю, что если Льюис, условно говоря, выиграет сейчас титул Решит внезапно, а в Мерседесе мы знаем Так можно сделать там перерыв, условно говоря Просто такой в отпуск уйти, да, условно Никак Розберг, который железно сказал, что он заканчивает и, в общем, держит слово. Ну а как в свое время уходил, например, не знаю, Хакенин. Скажет, я типа хочу подумать, отдохнуть и посмотреть вообще на все со стороны, а потом вернется в какую-нибудь среднюю команду и там приедет на подиум или выиграет. Я думаю, что реакция будет похожа, тем более, что Льюис, как мне кажется, все-таки для тех, кто давно смотрит Формулу 1, именно негатива в свой адрес спровоцировал даже, наверное, поменьше, чем Фернандо, когда тот был в силе, что называется.
1: Ну, Льюиса больше же не любят все-таки, как будто, за повестку, чем за его гоночный талант и повест... На трассе. Алонсо все-таки вызывал неприязнь даже на трассе.
0: Алонсо не любит за высокомерие. Штуку достаточно вне повесточную, скажем так. И я даже не уверен, что она куда-то делась. Гоночные инженеры с ним до сих пор общаются несколько заискивающие, что ли, частенько. Что мы, кроме там лидеров сезона, да, которым это реально можно, редко где-то слышим. Но вот так это воспринимает. Нет, я действительно рад. И я ничего плохого Фернада не желаю. Сейчас я действительно к нему отношусь иначе, как к деду, которого он старательно изображает. По факту, им не являюсь, он в отличной форме. Посмотрите, что он с Аконом делает в этом сезоне с точки зрения борьбы в чемпионате.
1: Кстати, очень просил он Накона выставить локти и не пропускать чека, но Акон все-таки пропустил, но на самом деле боролся он действительно до последнего в рамках правил, потому что дальше это уже выходило бы за пределы допустимого с точки зрения спортивного регламента ФИА.
0: Ну и э, фиксируя то, что это для Альпин, значит Альпин, э, наверное, фиксируется уже окончательно на пятом месте в купле конструкторов. Считают ли они это успешным или хотели борьбы все-таки с Макларном и Феррари повыше? Наверное, хотели повыше. С другой стороны, сейчас можно как раз более-менее успокоиться и уже Окончательно все силы пустить на подготовку к следующему сезону, в котором мы вообще понятия не имеем, что произойдет. Ну а Фернандо, я рад, что он продлен, что он остается. Я даже, наверное, как-то расстроен, что его напарником продолжит быть Акон. Хотелось бы, может быть, на фоне кого-то еще, кто здорово в этом сезоне себя показывает, прям постоянно.
1: Хотелось бы гасли, да, называй уже людей своими именами. Да,
0: да, хотелось бы гасли, наверное, лично мне. Хотя понятно, что там каких-то отдельных симпатий к Альпину у меня нет и быть не может. Это просто было бы вот с точки зрения противостояния внутри командова. Классно. Этого не будет, но если Альпин будет сильнее всех следующем году, то все равно, я думаю, что Фернандо в состоянии еще пяток, а то и десяток ярких гонок в сезоне вытащить. Порадовать нас просто классной борьбой. Понимаешь, да, на следующий год хочется того, чего, скорее всего, не будет, потому что смены регламента так не работают. Хочется больше двух даже команд в борьбе, но обычно выносит у нас одна. И, скорее всего, этого мы в следующем году Насколько ждем.
1: Насколько Фернандо продлен? На два года? На самом деле, без разницы, на два или на один. Просто очень хочется. Вот сейчас, глядя на эту гонку Алонса и несмотря на всю мою неприязнь к нему в ту эпоху, когда а он завоевывал свои чемпионства или претендовал на эти чемпионства, это было бы очень красивой легендой, которую мы застали бы как ровесники, как, я не помню, как правильно этот термин звучит, если бы Алонсо... Современники, это называется. Современники. Если бы Алонсо за Рено, по сути, выиграл бы свой чемпионский титул еще один, это было бы очень круто.
0: Но, кстати, я проверил, год по контракту Фернадо все-таки один. Следующий, он продлен на 22, все-таки много лет, формульным, скажем так, не гоночным, в гонках еще можно выступать лет 20 Алонсо, но по формульным меркам чуть чуть многовато Поэтому, наверное, не хотят рисковать на случай, ну, например, резкого западения формы, как мы у Кими видели уже по ходу его карьеры в Альфа Ромео
1: Ну, ты знаешь, по поводу формы Кими тоже вопрос спорный. Я не уверен, если прямо сейчас ему дать конкурентную машину, как бы быстро он ехал. Кими.
0: Я к тому, что в этом сезоне он явно видно просел в какой-то момент. И отчасти и поэтому, наверное, он сам и команда подумали, что, ну, может быть, не надо.
1: В общем, да, я все в голове копаюсь, чтобы еще хотелось обсудить из этой гонки. У тебя есть какие-то мысли?
0: Слушай, ну, обсуждать так прицельно больше нечего. Мастер Мартин относительно неплохо себя. Показал, особенно на фоне того, что и Феррари и Макларен ничего выдающегося толком не сделали. Но Астон Мартин очень Мерседес зависимым продолжает оставаться. И если где-то у Mercedes хорошо, то Астон Мартин становится нормальным. А если где-то Mercedes начинает забарываться с Red Bull, да, и там вровень или наоборот Red Bull впереди, у Астон Мартина все хуже, как правило. Хотя это уже не настолько клонированная машина, и шутки про зелено-розовые Mercedes здесь не будет. Ну, это такое. И если справляются, то справляются, в общем, молодцы. Что скажешь?
1: Ну тут скорее, конечно, хороший викен выдался. У Ланса строла, потому что у Себастьяна Феттеля уикенд был ну так себе.
0: Сэп тоже боролся, да, и в целом машина выглядела нормально, да, то, что иногда что-то будет не получаться в средней группе, особенно на специфичном этапе, где очень много решала тактика, в том числе и в мелочах на самом деле. Но это повод прям для статьи даже, а не для подкаста, потому что если мы сейчас будем это обсуждать, нам придется лезть в статистику и очень много времени тратить. Для Став Мартина фиксируем хороший этап, а для Вильямса опять очередную неудачу, причем по глупости, например. Ну и для Альфа на самом деле этап тоже не получился супером, тогда их выносит нелегкая судьба их в очковую зону но в этот раз даже шанс толком не было.
1: На самом деле ты сказал, что это повод для статьи, но сейчас у меня возник вопрос, ты можешь вкратце объяснить, что ты имеешь в виду про тактику в этой гонке? Даже
0: для того, чтобы пойти на тактику одного или двух пиццов, там разница была в пару-тройку кругов, и этим все решалось. Тактика роляла даже в мелочах, простите мне это просторечие. И вот где-то по мелочи, может быть, у Себа еще и в этом смысле что-то не получилось, потому что ехал он не ужасно, он действительно боролся.
1: Ха, обсуждать вообще дело такое не очень благодарное, но Мик Шумахер заехал на 16-ю строчку но, правда, Надо понимать, что у нас две сошедших машины А Джордж Рассел отправился так низко Из-за прокола в первую очередь Но Мик обогнал Никиту Что, в общем, и даже на круг обогнал Никиту Что, в общем, достаточно предсказуемо Но для Никиты весь уикенд выдался Тут даже поругать не за что Я думаю, что любой гонщик Он только в первой тренировке проехал И то вылетев в этой первой тренировке Повредив машину, и все И дальше только квалификация
0: Плюс пришлось ставить старое шасси Которое ему не нравилось совершенно И поэтому такой чудовищный проигрыш в квалификации И, в общем, этот этап рассматривал Здесь началось как карточный домик, все посыпалось и все Два серьезных ремонта, плюс старое шасси, которое ему не нравится и все Этого достаточно уже для того, чтобы это действительно было оправданием в конце концов Скорости именно
1: плохой Я почитал чатик Донов, которые слушают наш подкаст в прямом эфире Там было обсуждение, что Леклеру будут менять шасси без штрафа Я вот сейчас увидел такую информацию
0: Это уже было, дело в том, что нашли трещину-то до и успели поменять шасси э, В отведенное, что называется, время Ну здесь я полностью согласен с теми фразами, которые в чате уже есть есть, не было штрафа, потому что это вопрос соображения безопасности, и Феррари вполне могла на это давить. поступать с трещиной э, небезопасно, и поэтому нужно это менять. Успели молодцы, не успели бы а штраф бы был, естественно.
1: Тут, правда, у меня есть такая в голове мысль, что это проблема Феррари, что у них есть проблемы с шасси. И как бы, ну не хотите менять, не выезжайте на небезопасном шасси.
0: Понимаешь, это может быть правило, нужно как-то переписывать, потому что здесь действительно, вот с этими трещинами, речь идет о том, что если их обнаружили, там, например, Переса привели, но перес нашли не сразу, и, собственно, не, не понимали, что вообще с чека происходит из его автомобиля. Если это сразу нашли, то у Феррари появляется инструмент шантажа, да и у любой другой команды в такой ситуации он бы был. Окей, если вы выпишете нам штраф за замену вот шасси, то мы выставим машину с трещиной, если что-нибудь случится, это будет на вашей совести, и все. Тоже логика. Это, конечно, звучит ужасно, но ведь они действительно могут так сказать, и сказали наверняка. Да, жалко при этом
1: Леклер, только остается, потому что история поехать с трещиной, всю гонку, не дай бог, куда-нибудь влететь и закончить на этом карьеру тем или иным способом, так себе перспективка. Тем более, что это нужно не в данном случае было бы не ему, а только Феррари, судя по всему И у меня еще один вопрос по итогам этого уикенда Ну, вернемся уже просто к лидерам в концовке этого выпуска Выпуски выпуске по горячим следам они вообще длинные не могут быть Потому что слишком мало аналитической информации Через полчаса после финиша По поводу, в принципе, происходящих с протестами и со всем остальным Ты, наверное, чуть-чуть лучше за этим следишь Во-первых, я так понимаю, что крыло на Red Bull'ах было все-таки каким-то образом подправлено Потому что я не видел такой болтанки в гонке И, наверное, нам бы акцентировали внимание ну и что вообще там?
0: Ну, Макс практически не было, а у Чека просто не тряслось, насколько я видел. Да? Ну,
1: как раз у Чека вроде, если я правильно помню, был представитель ФИ, который э, микрометром мерил расстояние там. И что по протестам вообще? Кто у нас сейчас, ну, если так можно сказать, по бальной системе выигрывает по количеству протестов в другую сторону?
0: Удовлетворенных? Да не знаю. Больше что подает вроде как Мерседес в этом году. Насчет успешных. Так-то Red Bull в Бразилии, в общем, был близок к тому, чтобы за счет протеста и своей внимательности, да, плюс и немного руками Макса затащить успешный протест. Он протест сработал, просто он не помог
1: в итоге. Ну, уже будем подводить итог, наверное, выпуску. У нас сейчас предстоит две недели перерывы между гонками и перерывы между трансляциями. Не факт, что у нас будет что-то в следующие выходные гарантировать и обещать ничего не буду. Если что-то будет, это будет абсолютно случайной историей. Я хотел сказать, что, наверное, за эти две недели нас ожидает еще больше различных протестов, подданных сторон друг друга, потому что будет время вот после этого тройника сесть, внимательно посмотреть проанализировать различные данные и накидать в сторону друг друга кучу-кучу-кучу вот этих записок. Это знаешь, это как, эм, не знаю, вот в классе есть два ученика, которые, не знаю, за что они борются, да, и постоянно подходят к классной руководительнице и говорят, а вот он сделал вот это, но вы же сами там что-то делали. Нет, это не, вот он сделал вот так, а вот он сделал вот так. Вот примерно этим занимается Кристин Хорнер. С то Вольфом, но я не вижу, вот очень многие зрители, очень многие слушатели регулярно пишут, что как достали эти Протесты, вот там одному удовлетворяют, другому не удовлетворяют. Я не вижу в этом проблемы, потому что это логическое стечение обстоятельств. Признайтесь честно, будь вы на месте Кристиана Хорнера, вы не подавали бы протесты против Мерседеса, когда у него вдруг ниоткуда появляется супертемп? Да в любом случае подавали бы. Ну я бы лично подавал на месте Кристиана Хорнера. Я не знаю, как действовали наши зрители и слушатели, но обязательно отпишите это в комментариях. У тебя есть, Димон, какая-то мысль в концовке?
0: Мысль в концовке у меня такая, как бы этого не боялись после новостей о штрафе Макса, сезон совершенно точно еще не похоронен, наоборот, он закрутился только сильнее и интереснее, поблагодарим за это обстоятельство и лучший круг для Радбула. Мы ничего не знаем, что будет, как говорится, мы не знаем, никто не знает, правительство скрывает от нас, мы здесь все очень напуганы, но скорее взволнованы и ждем окончания сезона. Я надеюсь, что этапа будет два потому что с одним будет все как-то немножко поскушнее. Но, как получится, так и будет. Мы за строителей в Саудовской Аравии не отвечаем. Возможно, они не отвечают за себя тоже. Ну, а у нас в любом случае будет активность между этими двумя этапами, может быть, просто не в выходные. Так что оставайтесь с нами на Бионедж.
1: Не знаю, что по активностям. У нас во время выпуска наши подкасты слушают Доны в прямом эфире и участвуют в чатике. Мы часто к ним обращаемся. Если для вас на данный момент сумма платной подписки кажется немножечко высокой, то в черный в пятницу в следующую у нас ожидается на сутки скидки в платной подписке, и вы тоже сможете стать к следующему этапу платным подписчиком нашего проекта.
0: Теперь спасибо за внимание, этот выпуск провели для вас Ядем Искович. И
1: я Вадим Химик.
0: До скорой встречи. Пока. Пока.